0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. santo En esta tarde la Escritura dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir... Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, hazó luego, el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vamos a orar en esta eh, mañana, hermanos, por estas peticiones, por la palabra, Padre bueno que estás en los cielos. Señor, en esta hora hemos venido a escuchar su palabra, a escuchar, Señor, su dirección. Pedimos que en esta hora, Señor, usted pueda orar como siempre obra, Señor. Que su palabra nunca vuelva a usted vacía, sino que haga el propósito para el cual usted le envía. Queremos orar, Señor, por estas peticiones que nos han llegado a este púlpito, Padre, para poder unirnos, Señor, y en un mismo sentir poder orar a favor, Señor, de ellos, por Vilma Rengifo, Señor, por mi hermana Emérita Torres también, Señor, y por mi hermana Digna Torres, Padre, oramos por estas mujeres, cualquiera que sea la necesidad, Señor, proclamamos en esta hora que su palabra tiene poder y que la sangre de Jesús es suficiente, Señor. Señor, para poder sanar, y para poder salvar y para poder obrar en cada vida, Señor, este pueblo se une en esta hora, Señor, y proclamamos, oh Padre, sus promesas, proclamamos su bienaventuranza, Señor, en esta hora las creemos, las testificamos públicamente que usted es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, que es el mismo de siempre, Señor, que en usted no hay mudanza, no hay sombra de variación y hoy declaramos, Señor, Señor, su voluntad sobre esta vida, que su propósito se pueda, Señor, llevar a cabo en esta vida, que si es un proceso que están pasando, hoy, Señor, usted pueda obrar conforme a su voluntad, habla a este pueblo que hoy tiene oídos para oír, y que a través de esta palabra podamos aprender principios que nos ayuden a conocer más acerca de usted y acerca de su voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Jesús le damos gracias Padre, amén y amén, aleluya, pueden sentarse hermanos, en esta mediodía quisiéramos a través de esta escritura poder meditar un poco en ellas hermanos y poder hallar principios que nos ayuden en nuestro diario vivir y caminar en el Señor, se trata de la historia de Elías y Eliseo. Recordemos que Elías, hermanos, haciendo eh, recordando un poco lo que había sucedido antes, había estado huyendo porque, hermanos, Jezabel lo había amenazado de muerte y él había huido. Luego el Señor se lo encuentra en aquella cueva y, y le dice que largo camino le espera. En su ministerio Elías había llegado un momento en que ya quería olvidarse de su ministerio. Pareciera que los resultados, hermanos, lo habían decepcionado y había, hermanos, abandonado ya ese deseo de su ministerio y estaba confundido, como muchas veces nos encontramos cuando vienen las pruebas y las circunstancias que nos golpean en la vida y pareciera que nos hacen dudar acerca de... Eh, de los llamados que el Señor tiene personalmente con nuestras vidas Resulta que el Señor le dice Elías no estés pensando en eso Lo que te pasa es que tú estás confundido Lo que a ti te sucede es que te falta algo y tú necesitas reproducirte en alguien Le dice yo quiero que tú regreses Vuelvas por el camino de Damasco Me vayas a ungir a Hazael por rey de Asiria Me vayas a ungir a Jeú Y que me vayas a ungir a Eliseo para que él quede como profeta en lugar tuyo. Entonces Isaías como que vuelve, hermanos, a tomar ese impulso de parte del Señor. Estaba cansado, como muchas veces nosotros a veces nos cansamos en este caminar diario. Muchas veces esperamos ver, hermanos, éxito. En, nuestra, en nuestro caminar, en nuestra vida, nadie en la vida quiere ser una persona, hermano, ser mediocre o ser derrotado o que no tenga ningún éxito en la vida. Creo que todos anhelamos tener éxito en la vida. Y a Elías le había pasado eso, yo no soy mejor que mis padres, estaba haciendo una comparación, pero el Señor le dice, quiero que me lo vayan a ungir. Y entonces... En el camino que iba se encuentra Eliseo, Eliseo estaba hermanos trabajando en el campo con una yunta de huellas y resulta que Elías le tira el manto y cuando Elías le tira el manto Eliseo pudo captar ese mensaje y no sé si Eliseo realmente hermanos estaba imaginando el compromiso que estaba el queriendo en ese momento pero sin duda Hermanos, la actitud que él tomó nos llega a pensar de que Eliseo comprendía, hermanos, que realmente Dios lo estaba llamando a él que ya iba a salir de un ambiente natural en el cual muchas veces nosotros nos movemos pero cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios nos saca de lo natural, ¿qué es lo natural? sería la pregunta lo natural es lo que el hombre puede hacer nada más, pero lo sobrenatural es lo que Dios puede hacer a través de ti y Eliseo estaba comprendiendo que su vida natural iba a terminar en ese mismo momento en que Elías le estaba haciendo un llamado con un manto profético, el llamado que Elías le estaba haciendo a Eliseo no era un llamado pequeño, sino que era un llamado muy grande, un llamado hermanos, donde él podía actuar ya no en una dimensión natural sino en una dimensión de Dios, del Espíritu donde las cosas son extraordinarias, no son ordinarias, donde las cosas que sucede, comprendemos que siempre sucederán porque Dios quiere utilizar un instrumento, Dios quiere utilizar una salsa seca que se deje usar cayendo el fuego sobre ese instrumento y sobre esa salsa, lo único que Dios necesita es un instrumento es una salsa seca que se deje usar por el Señor cuando Dios llama a Moisés Hermanos, Dios lo llama de salir de la vida ordinaria. Yo quiero que comprendamos que cuando Dios llama a una persona, la persona tiene que comprender que cuando Dios está llamando a alguien, no son para propósitos pequeños, sino que son para propósitos grandes, pero que eh, de la vida en que Dios nos saca de lo natural, porque al meditar, hermanos, realmente, de dónde Dios nos ha sacado, desde el momento en que venimos a los pies del Señor, nosotros tal vez no hemos madurado en cuanto al llamado que Dios nos ha dejado, pero es el primer proceso, Dios te llama, Eliseo comprende ese llamado y dice, espérame un momento, deja de despedirme de mi padre con los bueyes, hizo una barbacoa con la, el yugo, con la yunta de bueyes hermanos, eh, prendió todo, hizo una fiesta y se despidió para nunca volver a hacer lo que él hacía antes, porque en el llamado del Señor hermanos no hay vacaciones, en el llamado del Señor no hay jubilación en el llamado del Señor es un llamado continuo al servicio, es un llamado que continuamente mientras el Señor nos preste fuerza y nos dé la vida, siempre estaremos allí hasta que Él diga, hasta aquí llega hasta aquí vas a llegar, hasta ese momento, podemos decir como decía Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe por lo demás me espera a mí una corona de justicia de parte de Dios hasta el último momento de nuestras vidas muchas veces pensamos pero hermano yo ya estoy viejo Dios llama a Moisés teniendo 80 años y ministró 40 años muchas veces decimos que estamos jóvenes Jesús desde los 12 años andaba haciendo la voluntad del Señor entonces no hay edad, sino que cuando Dios llama es el momento en que nosotros tenemos que decidir de salir de la vida ordinaria y natural y entrar a las cosas maravillosas que el Señor nos ha llamado a hacer porque no hay otra cosa que se pueda comparar como en el servicio al Señor, hermanos. Los títulos, hermanos, no son suficientes para poder detener cuando un llamado una profesión no es suficiente cuando Dios está llamando a una persona y cuando una persona realmente comprende el llamado de Dios, está dispuesto a dejarlo todo está dispuesto a desligarse en el mundo, está dispuesto incluso hermanos a poner a Dios por encima de la familia a poner a Dios por encima del trabajo, a poner a Dios por encima de cualquier cosa porque cuando es Dios quien está llamando, es necesario que nosotros digamos como Isaías, envíame aquí Señor envíame a mí, dispuesto a Estoy a hacer la obra del Señor Y desde ese momento Eliseo decide servir al Señor Servir a Elías primero Porque yo quiero decirle algo No podemos pensar Hermanos en ministerios grandes Mientras nosotros no sirvamos a otros Eliseo no salió de un solo a ejercer la obra de profeta, tuvo que sujetarse a Elías. Y Dios lo hace pasar a través del profeta Elías, un proceso en el cual en la lectura que hemos leído lo hace pasar por cuatro lugares que tienen un significado espiritual para nosotros. Lo primero es de que dice la Biblia, de que en el capítulo 2 que leímos, que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, de un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal, si nosotros recordamos en capítulo 6 de Josué, es el lugar donde Dios le dice hay que hacer circuncisión al pueblo. ¿Sabe lo que significa la circuncisión? Significa conversión. Significa convertirse. Significa ya hermanos que nuestra vida ya a nosotros adquiere compromisos con el Señor, no podemos estar en la iglesia y evadir responsabilidades. No podemos estar en iglesia y no queremos servir en ninguna área, de todas las áreas que hay en la iglesia para servir. Cuando Elías, hermanos, le tira el manto a Eliseo, realmente lo que él estaba en otras palabras diciendo es ahora tienes otro tipo de compromiso en la vida tenías compromiso antes con la yunta de huellas pero ahora el compromiso que tiene no es con ninguna persona sino que el compromiso que ahora estás adquiriendo es con el rey de reyes y señor de señores Jesús lo dijo en otras palabras el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a otros. Cuando estamos en la iglesia, usted tiene que tener en el pensamiento que si estamos aquí es porque Dios quiere que tú tengas compromiso no con el hombre, sino con Él para llevar a cabo la obra más grande sobre la tierra, que es predicar las buenas nuevas del Evangelio en la iglesia. Se trata de servir en el Señor. Y fue lo primero que empezó a hacer Eliseo. Eliseo le dice, quédate aquí. No, Señor, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy. Eliseo, quédate aquí. No, Señor, yo no me puedo quedar aquí. El servicio del Señor es continuo. Le dicen a Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, el rey llega y le dice, Daniel, Daniel empezó a gritar al rey, el Dios al que tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Daniel responde, Sí, rey, vive Jehová, porque él me ha librado. Lo que quiero decir que el compromiso es continuo en el Señor. A veces queremos dejarlos. Pero aquí en este pasaje nos enseña que del momento, hermanos, que Elías lo lleva a Gilgal es donde Josué empezó a ser, hermanos, a nuevamente volver a la circuncisión. En los tiempos de Jesús nadie podía entrar en la sinagoga a tomar el libro sin estar circuncidado. Y estaban preparados con una con una maquinita ahí, con unas tijeras, con un cuchillo por si alguien no estaba circuncidado. ahí mismo nadie podía subir el púlpito si primero no estaba circuncidado ahí en esa sinagoga. Tenía que estar circuncidado, si no, no podía leerlo. Tenía que tener un compromiso. Asimismo hoy en día Dios anhela voluntariamente que nosotros hermanos atendamos al llamado de Dios porque muchos hermanos son los que están sentados y muchos son los que están sin compromiso y hoy es el día en que tú puedas reflexionar y digas Señor heme aquí dispuesto estoy para poder hacer la obra, ¿en qué puedo ayudar? Líder, ¿en qué puedo ayudar? Supervisor, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, ¿en qué puedo servir? Aquí en la obra estoy dispuesto. Ese tipo de personas son las que Dios anda buscando hoy en las iglesias. Así que lo llevó a Nigal. Pero luego dice, y dijo Elías Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel, casa de Dios. Betel, la experiencia que tuvo Jacob, que marcó su vida. Betel donde Jacob hizo voto con Dios. Betel donde Jacob dijo, hasta aquí yo voy a seguir viviendo de esta manera y ahora yo he visto y he tenido una experiencia donde él veía una escalera que subía de la tierra hacia los cielos y veía ángeles que subían, ángeles que bajaban y él se asustó y dijo, este es un lugar terrible, esto no es cualquier lugar, no, es que cuando primero tú te has convertido, cuando has adquirido compromiso, el siguiente paso, que Dios te va a dar es que Dios se te va a revelar en tu vida porque no puedes servir al Señor si no has tenido la revelación de lo que Él quiere que tú hagas en la vida revelación y cuando tú comprendes que has sido separado de la manada que ha sido separado de entre las ovejas, como lo entendió David, que ha sido separado de entre muchos y Dios te ha escogido a ti, entonces Dios se te va a revelar a ti. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Apartado, santificado, consagrado es lo que significa eso. ¿Sabe usted qué es estar santificado? ¿Sabe usted qué es estar consagrado? Es cuando tenemos un concepto de santificación, hermanos, que muchas veces no es el más integral que nosotros conocemos, como por ejemplo, san, estar santificado muchas veces lo estamos asociando con dejar de hacer algunas cosas solamente. ...con dejar de hacer... ...cuando hay leyes... ...no hagas esto... ...no hagas lo otro... ...y solamente eso... ...pero realmente... ...el concepto que a mí más me gusta... ...acerca de la santificación... ...o el estar consagrado... ...es cuando una persona... ...es cuando un objeto... ...ha sido separado... ...para un uso exclusivo... ...solamente... ...no se puede usar para otra cosa... ...como por ejemplo... Esta casa, este lugar en el cual estamos, ha sido santificado, consagrado, ha sido apartado simplemente para servir a Dios. No se puede hacer otra cosa acá sino adorar y predicar las buenas nuevas a Dios. Lo que significa es que este lugar ha sido apartado, consagrado, no puede ser usado para una actividad mundana, no puede ser utilizado para hacer conciertos, no, este lugar ha sido apartado, consagrado para la adoración exclusiva de Dios solamente. Eso significa estar santificado. Mi vida. Dios quiere que sea santa, que esté santificado y consagrado, y lo que Dios quiere decir es que mi vida, que todo mi ser, solo sirva para el beneficio de la obra, para adorar a Dios, para hacer su palabra, para predicar su palabra solamente para eso. Por eso, Pablo en Romanos dice: Después de haber sido libertados, quiere volver a estar esclavizado. O, o prestar nuestros miembros al pecado. Eso es lo que significa cuando yo... Porque todo pecado está en el cuerpo. Cuando yo... Hermanos, entonces peco literalmente. Entonces mi vida no está siendo exclusivamente para Dios. Porque estoy prestando mis miembros al pecado. Estoy prestando mi vida, mis manos, mi boca, mis ojos para hacer lo malo y entonces ya no estoy siendo exclusivo para Dios pero cuando Dios me dice y me escoge a mí y me hace un llamado, literalmente lo que Dios me está diciendo es yo te estoy apartando yo te estoy escogiendo y ahora ya tu vida no puede ser utilizada para volver al pecado, solo puede ser utilizada para que tú te santifiques para mí solamente y me sirva solo a mí por eso que cuando un hombre llamado lo deja todo Eliseo no lo dudó Que hermanos mató hasta los bueyes Para no volver a su vida atrás no, él, hermano lo dejó todo y dice y yo te voy a seguir y lo empezó a seguir y nunca se apartó nunca se apartó, es lo que Dios anhela que no te aparte que cuando adquieras un compromiso en Dios tú sigas continuamente continuamente, continuamente sin parar hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve a su gloria para recibir la recompensa entonces Dios se te revelará porque yo no creo en que Dios haga un llamado y no se te revele a ti. Dios te va a ir revelando, eh, hermanos. Y aunque muchas veces la revelación de Dios no sea, hermanos, de un solo, sino que va siendo progresiva, progresiva. Te va, hermanos, preparando, preparando, preparando hasta que llegue un momento en que tú llegues a estar maduro. Imagínese usted. ¿Por qué Elías no le soltó el manto cuando lo llamó? Elías se lo soltó hasta que ella iba en el torbellino. Hasta que haya terminado el proceso. Hasta que haya terminado, hermanos, de poder haber recibido Toda la instrucción en su vida Porque muchas veces Nos queremos adelantar A, a los procesos del Señor Y el Señor dice Sigue esperando Pacientemente Esperen Jehová Dijo el salmista Pacientemente 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 Es lo que nosotros necesitamos Seguir creciendo En la obra del Señor Hasta que llegue el momento El llamado solamente Es el primer paso hermanos La conversión Luego Dios se te revela en Betel, donde la vida entonces, hermanos, tiene un antes y un después. Es que cuando Dios se te revela, tú empiezas ya a moverte, ya en cosas, hermanos, más avanzadas en tu vida, en lo espiritual. Ya empiezas a ver la mano de Dios, hermanos, que te va respaldando en todos los asuntos que tú vayas adquiriendo en los compromisos en la obra del Señor. Lo que quiero decir es: todo lo que tu mano haga, van a recibir la bendición. Lo que tu mano haga, todo lo que hagas en el Señor, Dios lo irá respaldando, prosperando, porque esa es la voluntad del Señor. Y sigue, luego de que pasa, hermanos, de Betel. Y saliendo Eliseo y los hijos de los profetas. Bueno, luego de eso, dice que lo llevó a Jericó. Y allí en Jericó es donde el Señor nos enseña paciencia. Ciudad de la Luna, olor fragante, son algunas definiciones acerca de eso. Pero hay una palabra que me llama bastante la atención cuando Josué llega a Jericó. Que dice la expresión que Jericó estaba cerrada pero bien cerrada. Y cuando las cosas se te cierran a tu alrededor, cuando las cosas se te cierran en el liderazgo, cuando las cosas... Hay una pausa o hay un tope en la vida, hermanos ministeriales o de liderazgo, lo que el Señor nos entonces nos enseña en Jericó es tener paciencia, porque hay puertas que están cerradas, las cuales el hombre no las puede abrir, porque yo quiero decirte las cosas naturales las hace el hombre, pero las puertas y las ventanas en la Biblia, la Biblia dice que solo es Dios quien las puede abrir, y entonces tú vas a tener que esperar en Dios. Esperar en Dios, esperar en Dios. Y mientras tú estés esperando. Allá en Jericó, Dios le dijo a Josué. Dile a los sacerdotes que tomen el arreca, que tomen los cuernos y dile que me den una vuelta cada día y seis días dieron una vuelta. Al séptimo día hicieron lo mismo, pero lo hicieron siete veces en ese día. Pero él les dice, no quiero que vayan a hablar nada. Yo quiero que vayan callados. Yo quiero que no digan ni una sola palabra. Reflexiona, mírate para adentro. Cuando las cosas empiezan y las puertas están cerradas, no es momento de hablar. No es momento para ver para afuera, es momento de mirar para adentro, para reflexionar. Hay que ponerse a cuenta, hay que venir de parte de Dios y ver la vida de uno que es lo que está sucediendo. No hay que llorar. ¡Ay! Se me cerraron las puertas. No hay que llorar. Es que a mí nadie me ayuda. No. Es de mirar para adentro y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Sigo esperando hasta que tú me digas, Señor. No me voy a mover mientras tú no me digas. Señor, yo no voy a ir si tú no me dices que vaya. Si esa nube no se mueve, yo sigo aquí, Señor. Hasta que la nube se mueva. Dios había dado una promesa literalmente Abraham luego que Dios lo prueba y le dice a Abraham Abraham yo quiero que me entregues a tu hijo y Abraham no lo dudó y se fue y en el momento que iba a entregar a su hijo el ángel lo detiene pero Dios le da una promesa luego que él no rehusó a dar a su hijo Dios le dice todas las puertas de tus enemigos yo te la voy a dar a ti no va a haber puerta que va a estar cerrada para ti porque ahora yo he probado tu corazón y he visto que tú no te has reservado nada para mí, sino que estás dispuesto cuando la persona ha dispuesto en su corazón no reservarse nada y dárselo todo a Dios, Dios dice no va a haber puerta que esté cerrada porque yo las abro dice el Señor y a Josué eso fue lo que le dijo yo le hice una promesa a Abraham que ninguna puerta iba a estar cerrada de los enemigos. Y entonces Dios decide no solamente abrir la puerta, sino derribar los muros que había en Jericó. No va a haber muros que se va a estar de pie delante de aquellos a los cuales Dios ha llamado. Un ángel se presenta a la cárcel y le dice a Pedro, Pedro, síñete. Ponte las sandalias Ponte el manto Sobre ti Y sígueme Y literalmente Cuando Pasaron la primera, la segunda y la tercera Guardia Dice que llegaron ante la puerta de la ciudad y hermanos, para abrir esa puerta literalmente se necesitaban 25 hombres a cada lado de la puerta, a cada una de las hojas de las puertas para poder abrirlas, pero literalmente la Biblia dice que aquella puerta empezó a abrirse por sí misma, empezó a abrirse sola y Dios le dio la libertad al pueblo porque no hay puerta que esté cerrada cuando Dios tiene un llamamiento para una persona eso es lo que sucede, hermanos, cuando Dios, pero no hay hermanos que nosotros desesperarnos cuando vemos las cosas que están cerradas. Dios quiere actuar, Dios quiere hacer algo y Dios le dijo a Josué, espérate. Espérate. Espera el momento. No es cuando tú digas. No es cuando tú quieras. Es cuando Dios empieza a abrir la puerta, las puertas, las puertas. Y sabe, y muchas veces lo que sucede es que tenemos las llaves para abrir las puertas. Usted sabe que una puerta es para, para pasar de un lugar a otro, hermanos. Literalmente, en lo espiritual, cuando hablamos de traspasar una puerta o una ventana, estamos hablando cuando Dios va a bendecirte grandemente a ti. Son portales de bendición que nos ayudan en nuestro caminar diario para seguir. Y muchas veces lo que sucede es que nuestras llaves no están activadas. Es como cuando vas a un hotel y te dan una llave, una tarjeta. El problema no está en la puerta, muchas veces. El problema está en la llave que tú andas en esa tarjeta. Y cuando esa puerta, cuando las cosas estén cerradas, entonces es cuando uno necesita reflexionar, aquí hay algo malo, no es la puerta. No soy yo. Es que se me ha olvidado activar la llave. Y tengo que regresar al front desk A la recepcionista allá Para que me vuelva a activar Esa llave, usted sabe que en el evangelio Hay llave Usted sabe que en el evangelio Cristo le dijo, Pedro, Pedro A ti te daré la llave Del reino, y cuando Pedro Utilizaba esa llave, el reino Se abría a favor de Pedro Y a favor del evangelio Pero Pedro necesitaba la llave Lo que yo te quiero decir es Que tú necesitas activar esa llave para que pueda Entrar a cosas más grandes Porque Dios te ha llamado a ser Diferente Dios te ha llamado a ser superior Dios te ha llamado Hermanos cuando mire allá en el campo Cuando escogen A los bueyes Para arar y para trabajar De todos los que hay ahí en el campo Dos Solo ellos dos. Lo que quiero decir. Que cuando Dios te llama. Es para hacer cosas específicas en el Señor. Yo no puedo sentirme celoso de mi mano. Cuando yo soy un ojo. Mi ojo no le puede hacer mi mano. No te necesito. Lo que quiero decir es. Yo no puedo tener solo celos. De otros que tienen otra posición. O que están ejerciendo otro tipo de ministerio en la obra del Señor Porque yo sé que si el Señor me ha llamado a ser ojo Es para ser ojo Y si el Señor lo ha llamado a usted para ser mano Es para que sea mano Y si lo ha llamado usted para que sea pie Es para que sea pie Lo que quiero decirle es Que Dios, yo quiero que usted comprenda Que si usted, hermanos No puede volar no se sienta mal porque usted no pueda volar, si Dios lo ha llamado a usted para caminar es para caminar es, es algo natural que el pez se sienta celoso de que vea al ave y no pueda él volar y, y el ave si sí pueda volar, no si es que el Señor me ha llamado para realizar cosas específicas en su obra conforme al llamado que Él nos ha dejado en nuestra vida el talento que tú tienes no es el mismo talento que yo tengo en la obra del Señor. Es muy diferente. Por lo tanto, hermano, el Señor nos ha llamado a servir y Eliseo empezó a seguir a Elías. A Elías, a Elías, lo llevó a Jericó. Y en Jericó es donde le enseñó paciencia. Pero el último paso donde el Señor lo llevó fue ahora quédate aquí porque yo voy para el Jordán. ¿Sabe qué significa el Jordán? ¿El valle del descenso o valle de la muerte? Donde es el último. Donde tú ya literalmente te despojas de todo, muerte al yo, literalmente. Y cuando tú estás dispuesto a morir, es cuando Jesús entra a las aguas bautismales... Y literalmente él se levanta y empieza a ejercer el ministerio. Mire qué lindo es el Señor que es hasta después que cruzan el Jordán. Es que entonces sucede que Elías es tomado por aquel torbellino. Y entonces Eliseo clama, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se ha preguntado usted por qué lo llamaba Padre. Él renunció a su padre, a su padre físico, y a Elías lo miraba como padre. Y cuando lo miraba como padre, hermanos, prácticamente, lo que le estaba recordando, porque Elías le había puesto la condición, si me vieres, entonces era hecho la doble porción. Es que en lo natural, el hijo primogénito tenía derecho, hermanos, a tener el doble que los demás. Y en lo espiritual Eliseo dijo, bueno, yo lo he servido, yo le he tomado como padre, ahora yo voy a activar para que la doble unción se me venga a mí. Yo voy a declararlo y voy a amarrarlo con esta palabra, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente y de a caballo y entonces el manto se le cae a Elías. Y Eliseo lo toma, muchos queremos el tomar el manto antes, queremos adelantarnos como el hijo pródigo, pidiendo la herencia antes de que el padre muriera. Queremos que ya estamos preparados y queremos que nos suelten el manto. No, es que si no has pasado el Jordán primero El manto no se te va a soltar todavía Y el único que puede soltarte el manto es tu padre Y mientras tu padre no te suelta el manto No, estás preparado todavía Hasta que el padre diga Hijo, aquí te va el manto, tómalo Y empieza tu ministerio Pero no antes Es hasta después hasta que Dios dice hasta este momento tienes que seguir esperando en el Señor Dios quiere sacarte de allí hermanos pero Elías no le hubiera soltado el manto a Eliseo si no fuera sido obediente si no hubiera visto a Elías de cómo él había servido con toda obediencia y se había sujetado se había dejado guiar se había dejado formar sabía que mientras Elías estuviera allí él necesitaba sujetarse la palabra dice, dice es mejor la obediencia que los muchos sacrificios lo que yo quiero dice el Señor es obediencia y si hay obediencia, entonces se puede activar las bendiciones de Dios en nuestra vida. He aquí yo pongo en ustedes, dijo la bendición y la maldición, decidan ustedes si quieren obedecer o si quieren desobedecer, pero si deciden obedecer, bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, bendito serán tus animales, bendito será todo lo que tenga, todo lo que tenga será bendito, pero si desobedeces, maldito serán todas las cosas. Pero lo que Eliseo se activó fue la obediencia y entonces el manto cayó. Fue tan buen hijo Eliseo que cuando él estaba muriendo, y con esto termino, llegó el rey de Israel. Él estaba enfermo ya de la enfermedad de la que iba a morir, dice la Escritura. Y dice que llegó aquel rey donde un anciano ya moribundo. Óigame bien. Pero llega el rey de Israel donde él a pedirle consejo a aquel anciano. Él tenía sus generales. Él tenía su comité que a él le aconsejaba. Pero literalmente este rey se va donde Eliseo. Y exclusivamente repite las mismas palabras que Eliseo le dice a Elías. Y le dice, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quieres? Le dice, los asirios vienen en contra de nosotros, le dice el rey. Y le dice Eliseo, mire, yo quiero que usted note algo. Aquel rey no vio la enfermedad. Aquel rey no vio que aquel ya estaba muriéndose ya para morir, aquel rey hermanos, no le dio los defectos a Eliseo, sino que llegó como todo hijo tiene que llegar a su padre no viendo los defectos no viendo hermanos las imperfecciones que hay en un padre, sino que llegue en una actitud de recibir la bendición de un padre, porque la bendición de un padre es la que activa la bendición de Dios para mi vida, el rey sabía que si él quería ganar tenía que ir donde su padre espiritual, donde Eliseo Eliseo tenía una palabra de Dios para él, para el hijo, y entonces entonces Eliseo le dice, abre la ventana, ábrete una oportunidad en tu vida, hijo, toma el arco, toma la saeta, golpea tierra, le dijo, y empezó a golpear uno, dos, tres veces y se detuvo, y el padre se enoja, Eliseo le dice, ¿por qué te detienes? Si hubiera golpeado más de tres veces, no solamente los hubiera derrotado, sino que los hubiera destruido. Va, solo los vas a derrotar por tres veces solamente. Porque el problema es cuando nos detenemos. El problema es cuando nos detenemos y dejamos de creer. Dios nos ha dado una palabra de victoria sobre cada uno de nosotros. Pero cuando tú te detienes estamos limitando a Dios de lo que Él quiere hacer en nuestra vida y lo que comúnmente pasa en nuestra vida es que continuamente estamos limitando a Dios de lo que Él quiere hacer en nuestra vida pero hoy te dice el Señor ¿por qué te detiene no te detenga que el problema no te detenga porque Dios tiene cosas más grandes para tu vida si tú no te detienes detienes el avance y es que el rey llegó con esa mentalidad. Dios le dio la victoria. Pero fíjese en la actitud que llega. Eliseo, como había sido un buen hijo, llegó a ser un buen padre. Y todos los milagros que Eliseo hizo, hermanos, fueron grandes milagros en el Señor. Cuando Dios llama a una persona para ejercer algo en específico con el ministerio pone una palabra diferente hermanos no te da una palabra de oveja te da una palabra hermanos de líder de pastor de ministerio pone una unción muy diferente en tu vida una huella digital que es muy diferente a los demás si Dios te ha dado una unción a ti para que seas, hermanos, un líder de 50 y Dios te ha dado 10 personas, llegarás a las 50 personas. Pero si Dios te ha dado una unción de 20 personas y te da 50, sin duda vas a perder 30. Lo que quiero decir es de que a cada quien Dios le ha dado una unción diferente una huella digital diferente que aunque tu principio empiece siendo pequeño pero Dios te ha dado una unción para tener más talentos y más dones los talentos que Dios te da eso lo vas a desempeñar bien el problema está con aquel que Dios le da un talento y el talento que le da lo entierra ahí sí estamos en problemas pero si Dios te ha dado a ti la capacidad de tener dos, tres, cuatro, cinco talentos y, y Dios te da la unción, yo sé que lo vas a desempeñar bien. Pero si Dios te ha dado un talento, yo el consejo que ahora yo te doy, no lo entierres. Porque la unción que Dios le dio a Eliseo fue una doble unción para poder ejercer en el ministerio. En esta tarde, aquellos que sienten un llamado de parte del Señor en su vida, aquellos que siguen dudando, aquellos que han estado luchando contra Dios y han puesto excusas como Jeremías las ponía, soy un niño, no sé hablar, Señor. Hoy el Señor te hace un llamado a tu vida. Si hay alguna persona, un amigo un hermano que quiera reconciliarse en esta tarde, yo le hago un llamado a que entiendas cuáles son los propósitos de Dios en tu vida yo hago un llamado en esta hora y no me voy a alargar porque creo que aquel que es llamado por Dios hermano no hay que estarle insistiendo tanto porque cuando el Espíritu obra y cuando el Espíritu toca a una persona esa persona viene corriendo a los pies de Jesús como lo hizo Saqueo que miraba a la multitud y él quería, quería mirarlo y dice que se fue a subir a aquel árbol sí, cómodo para poder ver a Jesús hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor está haciendo un llamado en este púlpito, hermanos, a aquellas personas que quieran ponerse a cuenta con el Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633.